1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте! В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня разговариваем с военным историком. Климом Жуковым. Не поверите, такой у нас дорогой гость. Клим, здрасте. Всем привет. Слушайте, ну при всем богатстве выбора, а, я сам обожаю историю, являюсь вашим давним поклонником, но придется нам с вами ограничиться современностью на этот час. Поговорим про Украину?
0: Поговорим, тем более, что это же и есть история. Вот кто интересовался, как делается история. А вот, собственно, так. Мы прямо сейчас с вами сидим внутри учебника истории, который будет написан лет через 10
1: Слушайте, а вот как вы думаете, в чем этот феномен? Ведь основная масса людей совершенно не готова принять вот этот объективный факт, что да, действительно, они находятся именно внутри истории, поэтому так страшно, и поэтому будет еще страшнее, еще тяжелее. Так всегда было или это вот наше изнеженное поколение такое?
0: Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. По-моему, эта поговорка все объясняет. Хочется, чтобы было интересно, но комфортно. Логично. А когда, а когда некомфортно, и то про интересное как-то уже и не думаешь. Когда в Гондурасе что-нибудь происходит в 11 тысяч километрах от нас, то нормально, а когда у нас, то уже как-то, знаете, не очень.
1: Согласен. Ну, а как вы думаете, вот главный лейтмотив тех, кто никак не может в себя это вместить и принять, он звучит примерно так. Как мы могли это допустить? Как мы вот как мы дошли до жизни такой? И ищут, соответственно, виноватого. Вот того единственного, кто принял единственное неверное решение. Если бы не он, то ничего бы этого не было. Как вы думаете, были варианты или нет избежать этой судьбы? Дело
0: в том, что Люди-то задавают этот вопрос, как? Они совершенно правы, потому что у нас же вроде бы демократическое государство, у нас же вроде бы э, выбранность властей из двух и более кандидатов, то есть власти вроде бы отвечают перед своими избирателями, а избирателям вот вся эта ситуация она вообще не нужна, и, и мне, например, как избирателю она тоже вообще не нужна. И да, это серьезный вопрос к властям, как они допустили такой кризис чудовищный, самый чудовищный со времен 1991 года, что пришлось вводить войска в соседнюю страну. Как так? Тем более не куда-нибудь, а на Украину. Это самый главный из трех братских народов братский народ. Ну как же это в принципе можно было допустить? И это вопрос к властям, которые прошляпили ситуацию, довели до этого, и теперь вынуждены реагировать как амеба. Вот их ткнули палочкой в одно место, они, значит, лужоножки выпустили. Это категорически неправильно, это чудовищная ошибка. Не само начало данных событий, а доведение до этих событий. Потому что действовать начинать надо было году в 2003-2004, если не раньше. Даже не в 2014 Хотя 2014 это был ну, самый последний удобный вариант э, опережения развития событий. Э, все после 2014 года, э, все шло к тому, что с- случилось теперь. И это вопрос огромный, который я в том числе задаю властям. Чем? Вы думали.
1: Вот об, объясните, пожалуйста, вы упомянули несколько дат, а, раскройте их смысл. 91 год, ну, я догадываюсь, но тем не менее. А 2003, почему 2003, почему не 2005? Ну и, соответственно, 14 ответ более-менее прогнозируем, но тем не менее, ваша версия по этим трем датам, по этим трем годам, что должна ну, или что ну, могла 90... была Россия совершить?
0: 91 год ⁇ это развал, самороспуск Советского Союза. Если бы власти хотели бы, они бы могли бы, в общем-то, его не распускать. Это же чистая авантюра была. По переделу, самое главное, собственности. Это не передел каких-то земель, это самое главное, передел собственности. А 2003 год, это у нас предмайданье номер один. То есть это начало Майдана номер один на Украине где к власти были приведены совершенно отмороженные антироссийские, прозападные силы. То есть в этот момент нужно было обрушить всю мощь, вообще всю мощь отечественной пропаганды, самой здоровой, подкрепленной примерами из реальной жизни. То есть смотрите, вы говорите, что мы вас завоевали когда-то там при Алексее Михайловиче, а потом при Советском Союзе. Вот вам, товарищи, исторические факты вот вам, товарищи, документы, все, все, что можно быть рассекречено, вот оно рассекречено. Тут же переведено на английский, немецкий, французский, показано братьям-европейцам, чтобы никто не сомневался, кто прав. И тут же самое главное, что наши украинские отношения делаются выставкой честных, правильных, взаимовыгодных отношений. Выставкой вообще. То есть так, чтобы пропаганда была подкреплена реальной жизнью. Украинская молодежь тысячами Десятками тысяч увозится в Россию На бесплатное, самое лучшее в мире Получение высшего образования Ну просто Конкурсы объявляются, кто же откажется Например в МГУ поучиться, бесплатно Я думаю никто И вот мы талантливая молодежь А талантливая значит самая активная И социально э, адаптированная Вот мы ее вывозим на 5 лет поучиться в Россию э, Где она учится, понятно В том числе жить с русскими вместе Они просто смотрят на русских и понимают что Москва – это в том числе их дом. То есть Москва – это их дом в не меньшей степени, чем Киев. Программы по обмену опытом, какие-то совместные все, что угодно. Вот я занимаюсь 26 лет военно-исторической реконструкции На государственном уровне совместные какие-то военно-исторические фестивали. Перемешивать людей. Самое главное – молодежь перемешивать, чтобы они успели пережениться из Киева, там, Тернополя и Черновцов переехать во Владивосток, Петербург и Новосибирск, потому что там красивая девушка ими была встречена, ну или наоборот. Вот это нужно было делать, начиная с третьего года, может быть, даже раньше. Экономическую интеграцию и человеческую интеграцию, подкрепленную, повторюсь, всей мощью государственной пропаганды, которая направлена вовне, а не внутрь. Но этого не было сделано. Даже приблизительно. Мы пытались дать денег, как это бывает у нас в постсоветской нашей Российской Федерации, местным элитам. У нас считается, что если местным элитам дать денег, они со своим быдлом как-нибудь сами разберутся. Вот такая логика.
1: Но вполне колониальная, почему нет?
0: Да, это отвратительно, потому что это не работает. Потому что всегда есть кто-то, кто денег даст больше. Скажите, пожалуйста, кто даст больше денег местным элитам? Мы или американцы? Ну, даже даже американцы. У них денег просто больше.
1: Вы знаете, я вот, простите, перевью вас, но по моему опыту первого Майдана американцы, во-первых, деньги считали и лишнего не платили. А во-вторых, из русских денег, которые просто везли тоннами, там половина воровалась тут же на месте в Москве, а остальная там уже в Киеве. Вот, так что нет, Ой. это не, не, вопро, не вопрос цены совсем. Нет,
0: это, это вопрос адресной доставки. Да, у, американцев, да. у американцев половину также украдут, ну, условно, они выделили миллиард, 500 миллионов доехало, а мы выделили 100 миллионов, 50 миллионов доехало. Есть разница, правильно? А, так, опять же, куда это доставлялось? Это не надо элитам доставлять, работать с народом надо, потому что элиты сегодня есть, завтра нет, а народ останется. Тем более, что элита – это какая? Буржуазная элита, у которой mm-hmm. родины нету, Она взяла и уехала на Канары жить. Все. И вы их кормили деньгами, а зря. Правильно? Правильно. Но Абсолютно нет, верно. И было.
1: после первого Майдана прошло еще 10 лет. И наступил 2014 год. Вот а, третья дата вами озвученная. А Вы считаете, что в 2014 году нужно было что? Вот то же самое, а что 24 февраля?
0: Не потребовалось бы 24 февраля. Вы же помните, что там было на Украине в это время. Страна без власти. Столица. Бардак такой, что потоки известной субстанции заслонили солнце на неделю, уличные бои фактически в Киеве, по всей стране антиправительственные митинги, президент живет у нас в Ростове, пророссийские митинги по всему Юго-Востоку, армии нет в принципе вообще, какие-то ну, самые отмороженные нацисты, которые, что там греха таить, 1988 года подняли голову или были прямо завезены на Украину. Да, конечно, они есть, но они представляют из себя условно дворовые команды футбольных фанатов. Это для России не очень страшно, прямо скажем. Запад коллективный просто охренел от скоростного присоединения Крыма, пытается отвечать санкциями, но половина из них это просто ересь, они а санкции, они просто не успели разобраться, как это работает. Они Эти санкции у нас не действуют никак вообще, и более того, всех страшно радуют и веселят. Так вот, про... вот у нас есть Янукович, законно избранный президент, вот он может осветить референдумы от Одессы, которые были готовы вообще-то эти референдумы проводить, mm-hmm. э, до Донецка Луганска, мы бы за 2014 год, ну, по самой Киев, точно все Украину бы присоединили, причем мирно, без э, единого выстрела и с соблюдением хотя бы, э, хотя бы видимости исполнения закона, потому что... На Украине свергли президента, вот мы его спасли при помощи э, спецопераций наших э, силовых структур, вот мы защитили его, а у вас это не власть, это э, люди, которые пытаются прийти к власти при помощи госпереворота, это вообще не власть, это было бы признано любыми структурами на Западе, потому что его он, потому что так и есть, просто так это и было». И вот у нас крымский референдум, донецкий референдум, лугарский референдум, и так может
1: одежда бы... Одессу, Херсон
0: и так далее, и Киев дальше.
1: Клик, можно, может, здесь я вас, здесь я вас прерву буквально на одну минутку, мы уйдем Давай. на новости, вернемся Давай. и продолжим. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
0: Диалоги. На радио АКП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда». Мы говорим а, с Климом Жуковым, военным историком. А, в первой части вот, совершили краткий экскурс в недав... недавнюю историю Украины, России ее отношения. Остановились на 2014 году. Почему не получилось тогда? Чтобы эту тему закрыть и перейти уже вот к настоящей сегодняшней истории, как вы думаете, а почему не решились тогда? Кто не решился? А вообще кто-то хотел подобный сценарий реализовывать здесь, в Москве? Или просто и желающих не было на самом деле?
0: Мне же никто не докладывал. А как вы думаете? Были желающие. Возможно, были. Но, возможно, их пересилила другая, более многочисленная партия, которая это было не очень надо. Потому что присоединение к себе или части Украины, там Левобережья, или может быть даже, чем черт не шутит, всей Украины, это огромные проблемы. Потому что Украина это фейл-стейт, который с 1991 года был практически разгромлен в промышленном отношении. Российская Федерация пострадала страшнее, чем во время Второй мировой войны. Страшнее за время нашего капитализма. Но украина это просто была, как промышленная держава, уничтожена. Там не осталось почти ничего. Там какие-то, какие-то жалкие остатки промышленности в принципе теплятся. Угу. Они даже за 30 лет не смогли догнать УССР по агрокультурным показателям, по сельскому хозяйству. Они на 15% отстают от УССР на 18 2019 год. Ну, понятно, в 2020-м там, пандемия началась, мы это в расчет не берем, но... Как можно на Украине за 30 лет так угробить сельское хозяйство? В стране, где растет все, палку воткни, назначь ее абрикосом, и будет абрикос. Условно говоря. Ну, там климат лучше, чем в Российской Федерации. Однозна,
1: однозначно, кто бы спорил. И,
0: и земли лучше, там за исключением Курска, Белгорода, Ельца, Черноземья нашего замечательного. Так и э, посмотрите, значит, нужно все забирать себе, и это нужно как-то потом восстанавливать, людей mm-hmm. устраивать на работу, Собирать налоги, а Украина отказывается платить налоги давным-давно, там просто вопрос не стоит даже, в регулярной платить налогов, там в этом отношении полное средневековье. Но наведение порядка, постройка дорог, возведение инфраструктуры, куда этих людей всех девать? Поэтому, я думаю, просто бухгалтерские соображения пересилили. Но они, как обычно, бывают в политике самые ненадежные. То есть, если вы собираетесь экономить деньги вот на таком, то сэкономив один раз, через несколько лет вы потратите в десятки, в сотни, в тысячи раз больше.
1: Понял. Хорошо. Но тогда отсюда возникает вопрос: вот тогда бухгалтерский подход, подход восторжествовал. То есть, вот я это. Я предполагаю вот... так. Да, да, я понимаю. То есть, вот этот 45-миллионный народ с этой промышленностью, с этим чернозем воспринимался скорее как пассив, нежели актив. Его решили не брать. А что произошло в 2022-м, то что вдруг вот Владимир Владимирович взял и так всех удивил не только нас с вами, а еще, я думаю, и свое ближайшее окружение. Но ну, судя по выражению лиц членов ну, гос... Госсовета, вот они, в общем, в себя прийти не могли. Так. Что, ну... что ж случилось такого вдруг?
0: А случилось ровно то, что случилось в свое время в 2014 году, ну там, в 2012, 2013, 2014 году с Крымом. Потому что, как мы помним, муссировалась постоянная идея, что э, наш Черноморский флот из Севастополя выкинут. Уезжайте в Новороссийск, э, не подготовлены для для приема такого размера и в таком количестве кораблей. А Севастополь мы сдадим НАТО, потому что мы эту базу арендовали в Севастополе, правильно? А значит договор аренды просто прерывается и возобновляется с кем-то еще. Ну, а наличие натовских кораблей в Черном море для нас – это просто опасно, очень опасно, потому что это и десантные способности огромные, и элементарно огневые способности огромные, потому что от Крыма до некоторых наших пределов очень рядом. То есть там можно простреливать ракетами все, что угодно. Только подводная лодка Лос-Анджелес заедет в Черное море, и с базированием на Севастополь, вы понимаете, что она тысячу километров покормлять будет одна вокруг себя, и пойди ее там еще найди, в этом Черном море. То есть это физическая угроза. И это чудовищный, просто чудовищный пиар-ущерб нашей власти. Потому что Севастополь – это город русской воинской славы. По всем параметрам. И вот там находится база НАТО. Сразу к Владимиру Владимировичу и Единой России вопрос. Вы вообще мышей не ловите? Даже не пытаетесь? Ну, конечно, это допустить было нельзя. Потому что я очень плохо отношусь к «Единой России» и с огромными э, претензиями к режиму Владимира Владимировича, но они не идиоты далеко. Я последний человек, который стал бы считать их идиотами. Допускать НАТО в Крым нельзя, точка. Поэтому, как только начался тот самый Евромайдан, который точно закончился бы передачей э, Севастополя НАТО, ну, тут же были предприняты э, адекватные шаги на опережение. То есть там появились вежливые люди, я сейчас не буду говорить... Ну, в составе Это далеко не та тайна, о которой можно говорить, хотя я, конечно, знаю некоторые подробности, но это ничего не значит вообще сейчас. Просто факт. Крым мы забрали себе по референдуму, совершенно законно, воспользовавшись правом нации на самоопределение, вплоть до отделения, которое прописано в уставе ООН. И вот Крым оказался на нашей земле. А ведь на Крыме это ничего не должно было закончиться, потому что НАТО это... Империалистический блок. То есть, что такое империализм? Вспоминаем классику политэкономии. Империализм – это власть финансового капитала. Финансовый капитал равно империализм. Империализм – это сращение банковского и промышленного капитала. Этот капитал не может стоять в своих границах вообще. Он может только самовозрастать. Для чего ему нужны новые территории? И блок НАТО нам это ярко демонстрирует. Он постоянно возрастает. Возрастать в сторону Китая ему никак вдруг стало. То есть можно было когда-то. И экономически они Китай-то в общем подгребали. Но вдруг оказалось так, что китай это вторая экономика, а кое-где уже и первая экономика в мире с такими возможностями и в финансовом и в военном смысле, что к ним лезть, ну это самоубийство. А к нам можно, потому что мы слабее Китая. У нас ВВП, по-моему, в 20 или в 10 раз отличается от китайского. Не помню. В 10. В 10. Короче говоря, это несопоставимо совершенно. Поэтому идти и расширяться нужно в нашу сторону. Мы слабейшее звено в Евразии сейчас. Э -э Ну, вариантов нет. Либо Китай, либо мы. Китай гигантский. И его можно осваивать в смысле рынков сбыта, источника ресурсов, источника рабочих ресурсов. Или Российская Федерация, которая огромная, богатая ресурсами, Богатая, ну, все-таки не так, как Китай, но все равно богатая образованными людьми. Выбор очевиден. Сначала Российская Федерация. Осваивать будем ее. С Крымом не вышло. Так же целая Украина еще есть. Целая Украина. И поползновение в эту сторону, Украины и Беларуси, кстати говоря, НАТО делала в течение 20 лет с переменным успехом. И, видимо, произошло что-то такое, о чем нам почему-то не рассказывают, что промедление там на сутки двое-трое, я уж молчу, на месяц-полгода, закончилось бы введением прямого натовского контингента на территорию Украины, причем куда-нибудь к границе Донбасса. Возможно, так. Я что-то такое предполагаю. То есть угроза была уже очень серьезная, слишком серьезная, чтобы можно было ждать хотя бы там лишнюю неделю. И поэтому начинается вот то, что начинается, причем так, что у нас не то, что половина кабинета министров, половина совбеза нашего оказалась просто с вот такими вот вытрощенными глазами, типа, что это было. А главу МВД пришлось едва не палками загонять в публичное одобрение данного мероприятия.
1: По-моему, вы с Нарышкиным его путаете. Ой,
0: прошу прощения. За главой, главой
1: службы внешней разведки. Да, да, да. Внешняя разведка была не в курсе,
0: оказывается. Типа, что это такое? Ну вот, э, это выглядит как авантюра. Положа руку на сердце, это выглядит как авантюра. Я не склонен думать, что это именно авантюра. Это все-таки, видимо, был просчитанный вариант возможного развития событий. Но это самый плохой вариант развития событий, который можно было бы придумать. Парировать его можно было, напомню, последний раз. В 2014 году. В 2015 уже было поздно.
1: Но время упущено, как бы, что снявши голову по волосам не плачут, то, что называется, что сделано, что сделано. Ну и дальше-то вот вы бы как сформулировали бы политические цели России в в этой специальной военной операции? Будем так по-прежнему называть? Хотя я я в утренних эфирах это называю по-другому совсем. Я
0: не знаю, потому что... Я просто отказываюсь уже понимать логику наших властей. Потому что объявлена демилитаризация, денацификация. Так. С демилитаризацией я более менее еще могу понять. То есть разбомбить все военные объекты за своды заодно. Вот, угу. то есть, демилитаризовать в одностороннем порядке. Опа, демилитаризовали. У нас на это, кстати говоря, мощи хватит вполне. Я в этом на процентов уверен. А вот денацификация. То есть, избавление огромной территории уже, конечно, не 45, но все равно очень большого населения от той самой бациллы нацизма. И тут же Владимир Владимирович заявляет, что у нас нет ни малейшей э, необходимости и э, э, желания оккупировать территорию Украины, аннексировать ее, присоединять или как-то контролировать. Нет, мы их просто денацифицируем, и уйдем.
1: Как, ой. как Тимуровцы и его команды.
0: ой. А как это физически возможно? Ну, то есть, мы даже демилитаризовать-то Украину не сможем. Потому что, как только мы оттуда уйдем...
1: Ее тут же начнут восстанавливать.
0: Там восстанавливать ничего не надо. Туда просто будут оружие поставлять мегатонными.
1: Клим, я вас снова перебью. Мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Клим Жуков с нами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: На радио КП
1: беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова Клим Жуков и Сергей Мардан. На радио «Комсомольская правда». Мы с вами начали обсуждать сценарий. Так, хорошо, то есть мы не сможем не демилитаризировать. вот хотя, а пла... да, хотя план, план Маршалла уже пообещали, и, в общем, видимо, да. гроши найдутся на это, а вот с демилитаризацией, да. А Тер, что, термин, который не раскрыт.
0: Что, да, во-первых, нам его не раскрывают. Это для меня огромная загадка. То есть все информационное обеспечение – это отдельный вопрос, надеюсь, мы о нем поговорим. Все информационное обеспечение спецоперации вызывает вызывает недоумение у меня лично. И в частности то, что не раскрывается термин демицификации. Что вы имеете в виду? То есть я понимаю, что не должно остаться нацистов, но как вы это собираетесь делать? Хотя бы в общих чертах, если вы оттуда уйдете. Вы что думаете? Вы Убьете физически вообще всех этих самых добробатовцев.
1: Как вариант. э,
0: Ну, понимаете, что убив их всех, хотя мы даже не собираемся этого делать, мы их всех превратим в
1: мучеников
0: за свободу неньки. А значит, нужно делать точно так же, как они. Согласен,
1: согласен, да. да,
0: Эти самые отмороженные нацисты тут же возродятся в два раза отмороженнее и в три раза больше. Поэтому мы не собираемся их всех убивать. Мы собираемся там кого-то судить. Это тоже правильно, потому что они военные преступления совершали. Но как только мы уйдем, вот давайте-ка так, у нас сейчас 3 миллиона беженцев в Европе. 3 миллиона беженцев в Европе, которые очень сильно любят в основном Российскую Федерацию за ее инициативу ценную 24 февраля. Будьте уверены, это готовый, там на 90% готовый резерв мобилизационного потенциала для э, нацистской пропаганды.
1: Ну, как минимум, минимум это электорат, да, если дойдет до выборов, они проголосуют за самые крайние, за самые радикальные политические течения, которые также вернутся к тому, чем... Да, согласен с вами абсолютно. А кроме
0: того, там идеально натурализовать уже специально подготовленных украинских нацистов, которые готовятся там от Канады до Германии. То есть, они тоже украинцы, вы их не отличите. Они с этой... Массы вернутся не только на Украину, а я открою страшную тайну, еще и в Россию, потому что Украина разгромлена. Работать там все меньше и меньше есть где. И беженцы пойдут в Россию тоже, в том числе и трудовые беженцы. Они будут работать у нас, а вместе с ними... Гарантированно на 402 процента придет тот самый украинский нацист, который будет обрабатывать уже наше население. У нас тут тоже есть кого обработать. Гарантирую вам еще раз.
1: Подождите, Это подождите, вы меня, вы, вы сепаратизм. меня запутали. Сепаратизм. Вы, да. вы меня запутали. Вот про украинский пресловутый тукро нацизм я понимаю. Это в общем, скажем так, радикальная форма национализма. Да. Вот. А что они смогут универсального предложить? Добрым русским людям, какой а, национализм, нас, если, они, если они их замокшую и за свина собак нас считают. Они имеют
0: огромный опыт и огромную, самое главное, школу националистической пропаганды. Они смогут говорить на одном языке с уральским э, националистом, сибирским националистом, поморским националистом. И я уж молчу про мусульманских.
1: А, то есть объясни, объяснить им, что они на самом деле не русские, а люди совершенно другой альтернативной идентичности. Про это. Конечно. Понял. Конечно. Более
0: того, украинский нацист и мусульманский фундаменталист на Кавказе – это братья навек. Согласен. Они там против нас воевали, начиная с 1994
1: года. Согласен. Так, давайте попробуем выйти на конструктив. А, ну и что делать-то? А, эм... ну вы, 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 же, вы же медиавист, вы специалист по истории Средневековья. Ну как бы ничего удивительного, ничего нового нету. Ну вот есть враги. Ну, давайте будем считать, что украинцы это такие альбигойцы, и мы их всех перебьем просто. А, Покрестим это, по новой.
0: Это, к сожалению, нельзя, нельзя делать. То есть перебьем, это сейчас вообще не рассматривается. И нами это и не рассматривается. У нас настолько медленная эта спецоперация, только по одной простой причине, что мы не сравниваем города с Если бы на нашем месте были американцы, это закончилось бы за неделю.
1: Абсолютно верно.
0: Даже не сомневайтесь. Это неделя, еще плюс неделя сухопутной зачистки. Где-то вот в таких вот э э сроках. Нет, мы действуем совершенно не так. (кхем) Я самое главное не понимаю цели. Чтобы выйти на конструктив, нужно понять, о чем мы добиваемся. Я не понимаю, о чем мы добиваемся. Потому что если мы э, не контролируем территорию Украины, э, даже не принимая ее в состав НАТО, НАТО сможет поставить там военные базы. Конечно. И теперь украинцы это разрешат. Вот, например, Япония в составе НАТО? Нет, не в составе НАТО. Есть там американские базы? Есть. Причем самые мощные в мире, в Японии. Uh-huh. И они точно так же на Украине будут. То есть мы э, что-то очень странное делаем в смысле демилитаризации. Да, и денацификации тоже, я уже об этом говорил. Поэтому я не знаю, как, на какой можно выйти конструктив. Чтобы выйти на конструктив, я могу поставить себя на э, место наших властей и пофантазировать. Давайте, давайте,
1: попробуем, давайте попробуем.
0: Забирать территорию Украины нужно целиком. Ну, или в основном целиком. То есть, это должен быть какой-то раздел Польши. Угу. То есть, там первый раздел Украины, да, и вместо четвертого раздела Речи Посполитой. После чего, вот то, чего мы не сделали на Донбассе, и то, что мы очень медленно и плохо делали в Крыму, а делать придется, Украина должна превратиться просто в выставку хорошей жизни. Выставку, самые лучшие дороги, нулевая безработица, нулевая безработица, тотальное трудоустройство всего населения, хорошие зарплаты вовремя и везде, идеальные дороги, идеальные дома. То есть вот это должна быть просто выставка, чтобы все видели, русские пришли и сделали не просто хорошо, а так хорошо, как не было с 91 года никогда вообще. Это очень дорого. Кто за это платить будет? Украинцы сами при помощи внутреннего резерва такого сделать не смогут. Платить за это придется нам опять. То есть это очень дорогие меры. Но это меры, опять же, такие, которые смогут привести к положительной, как это писали Стругацкие, положительной реморализации. Положительной реморализации не только украинского населения, но самое главное, наших отношений с украинским населением. И, конечно, нужно забыть навсегда, просто навсегда, эту скотскую риторику, которая постоянно звучит из уст наших представителей власти, начиная с самого-самого верха, что Украина – это не страна, это какая-то территория, которая является исторической ошибкой, за которую виноваты борщевики и личный Ленин. Украинского языка нет, это какая-то скотская мова, которая тоже историческая ошибка и плод придумки австрийских и польских спецслужб а также украинских националистов, у меня, правда, сразу вопрос, если нет украинской нации, откуда националисты взялись? Ну вот, что-то у меня логика как-то не вяжется. Вот про это нужно забыть навсегда. Украинский народ есть, украинский язык есть, и более того, есть не только народ, но и украинская политическая нация, которая сложилась как минимум за последние 40 лет.
1: Mm-hmm.
0: И вот к этому нужно относиться с огромным уважением, Не забывая о праве нации на самоопределение, вплоть до отделения, потому что если мы отказываемся соблюдать это право и признавать его, считая ошибкой большевиков, то развивая логически данную э, линию рассуждений, мы должны немедленно вернуть Крым Украине, Немедленно. Или включить
1: Украину в состав России, как вариант. Почему нет?
0: ну, Просто если мы не признаем право нации на самоопределение, то мы забрали Крым, пользуясь этим Я правом.
1: согласен, я согласен. Так я как бы вот и вашу мысль довожу просто до логического конца. То есть какая развита? То есть
0: превратиться в оккупанта.
1: Почему? В Советский Союз. В империю, как, как угодно назовите. Нет, э, Советский Союз был построен
0: на праве нации, на самоопределение. Ну, де,
1: ну декларировался, да. Там, Нет, как... он,
0: он был построен, это не декларация. Если бы это была декларация, мы бы проиграли Вторую мировую. Мы бы просто ее не пережили, Они, они проиграли. Потому что только добровольное, на деле, а не на словах, объединение республик
1: угу. с
0: полным пониманием того, что мы здесь все по доброй воле обеспечила помощь э, и... Тотальное, стопроцентное участие во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне всех от белорусов и украинцев до башкиров, которых вообще-то, или, например, какие-нибудь чукчи и бурят, которых вообще-то эта война никак территориально не затрагивала, а вообще. А прожить на своих там баранах или оленях они бы и так смогли. Однако вся эта территория, все эти народы в равной степени с русскими поучаствовали в Великой Отечественной войне. В абсолютно равной степени. Потому что это была не декларация, это была практика подтвержденная жизнью. Мы здесь добровольно по собственному выбору, и мы свой выбор будем защищать. Как только мы превратимся в оккупантов, наподобие Екатерина II, которая оккупировала Польшу, мы получим новую Польшу, то есть постоянный источник сепаратизма и чудовищных проблем. Что в отличие от Екатерина II, ну там Александр I и так далее не было подкреплено всей мощью э, современных э, телерадиокоммуникационных средств. То есть, э, этот источник будет куда более бурный, чем Польша, в разы более взрывоопасный. И при, первом, о, при первой возможности э, вся эта территория, которая будет просто ненавидеть русских за прямую оккупацию, перейдет под контроль первого, кто предложит забрать ее под контроль. То есть, это будет территория, на которой в случае, не дай бог, серьезной войны нельзя будет рассчитывать. В основном. Она в основном будет антироссистой.
1: Клим, я вас сейчас перебью. Еще на одну минутку уйдем на да. новости. Вернемся и продолжим наш разговор. Военная историк Клим Жук с нами не уходить. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Диалоги на Радио КП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. Продолжаем. Клим Жуков, Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». У нас остается не очень много времени а для того, чтобы просто прояснить историческую альтернативу. Я понял ваш тезис про право нации на самоопределение, про ленинскую национальную политику. Никак не подвергаю никакому сомнению. Ваше право. У меня, правда, возникает один вопрос. А как же возникновение великих империй? В человеческой истории, где ни про, ни про какую концепцию Вудро Вильсона никто сроду не слышал, в общем, как-то это им особо не мешало создавать великие пространства и великие культуры. но ну, предположим, Россия а может, мы... может вернуться к этой концепции или нет?
0: Видите ли, если мы говорим об империях, то те империи, которые были максимально близко к нам по, по хронологии, то есть то, что теоретически можно было попробовать повторить, то эти империи были очень несимпатичны, потому что британская империя — это просто кровавые упыри, которые занимались тем, что ну, доводили вплоть до геноцида, собственной колонии. Вот Инди, например, посмотрите. Бельгия, о бельгийцах в Конго до сих пор такие истории рассказывают, что Стивен Кинг со своими сказками для малолетних детей курит в стороне. Что там было, что происходило при, при власти этих замечательных утонченных бельгийцев в Африке.
1: А если чуть ну, гл- чуть-чуть глубже в историю копнуть, бог нес с Британской империи, это торговая империя, не вполне обычная.
0: Французская, Французская империя точно такая же была. Тоже торговая. А если взять настоящие
1: военные империи, а, а царство, если... Рим, О, Бизайн... Скажите,
0: пожалуйста, а Британская империя не военным ли путем случайно установила свое господство? Это тоже была военная империя. Но если мы возьмем, окей, империи, которые были раньше, то старить вот да. повторить просто невозможно вообще. Потому что самый главный пример – это Римская империя. А мы вроде как Третий Рим, же, правда? Конечно. Вот Римская империя была образована военной силой, хотя, конечно, не только военной силой, но в основном военной силой, тогда, когда никто не знал о том, что такое нация. Их просто не существовало. Этносы существовали, хотя далеко не все этнические группы осознавали себя этносом. Далеко не все. А, а вот наций не было.
1: Согласен, согласен.
0: Физическое физическое завоевание, например, ну, давайте возьмем самый близкий пример для римлян, тем более римляне этот пример сильно уважали. Грецию. Завоевание какого-нибудь Коринфа, к примеру, для всей остальной Греции не значило вообще ничего, потому что коринфяне это такая мразь, хуже которой придумывать нельзя вообще. И для Каринфа это ни черта не значило, потому что они своим городом оказывались в составе какой-то другой территориальной общности. Но сам-то город вообще не менялся. Каринф от того, что оказался в составе Римской империи, как-то поменялся, да, конечно, вообще никак. Все равно это Каринф. Вот
1: я, то... Каринф я, я, собственно, то же самое предлагаю сделать и с Украиной. То есть оставить украинский язык, оставить бандуристов а э... Э... и оставить это... русского генерал губернатора
0: Это невозможно сделать. Э... Так же здорово, как получалось у римлян, потому что нации-то есть. И теперь, если мы раздробим территорию Украины на генерал-губернаторство, угу. это будет восприниматься как оккупация. Очень То хорошо. Есть просто... То, что не воспринималось как оккупация греками, будет да. восприниматься как оккупация украинцев. И получится Польша номер два. Проблема и чемодан без ручки
1: российский я, я вас услышал. Я вас услышал. Вы просто привели в пример Британскую империю. Меня очень подмывало привести в пример все же Российскую империю, как вот пример такой классической военной империи, из тех, а которые. Тоже Ничего Зак, хорошего. Ну, закон. закон не ну, а почему нехорошо? Ну, и с поляками справлялись, и Башкир, в общем, привели в чувство жестоко, и кавказские народы. Ну, справились на самом деле совсем. Да, зато,
0: И... зато не пережили Единственной Первой мировой войны.
1: Это правда. Потому что
0: всем этим народом это было вообще нафиг Это
1: правда. Не нужно. Много кто его не пережил, несколько других империй тоже не пережили. Поскольку время остается немного, а вы хотели поговорить вот еще об информационном сопровождении компании, вы считаете, что все совсем плохо?
0: А, вот у нас. Все хорошо по сравнению с информационным обеспечением компании. Потому что пропаганда... Пропагандистская война, это сейчас так же важно, как ракета Калибр. Пропагандистская война проиграна до начала этой операции. До начала. Причем проиграна в одну калитку, потому
1: что... Почему Блумберг знал,
0: Потому что Блумберг знал о начале спецоперации, до начала спецоперации, когда у нас, прошу прощения, начальник внешней разведки об этом не знал. Блумберг уже об этом был в курсе и давал такие очень хитрые намеки. Угу. Мы же не будем серьезно рассматривать, что они случайно опубликовали на полчаса эту самую запись, а потом такие, ой, это такая ошибка, ой, это ошибка, mm-hmm. мы на такое вообще не способны, мы проигрываем эту войну полностью. Я вот э, месяц прожил в Африке во время спецоперации, это была командировка, нашего голоса там не слышно вообще, зато там слышно голос украинский, американский европейский, какой угодно. А как мы реагируем на это? Мы пытаемся закрыть Инстаграм и Ютуб. То есть, чтобы нас вообще не стало слышно. Совсем. Хоть какие-то площадки были, где мы могли бы осуществлять собственную пропаганду, но нет, нужно их выключить. То есть, это позиция страуса. Я сую голову в песок и делаю вам всем темно. И даже на собственное население мы пропаганду ведем настолько тухло, что какой-нибудь там а-ля Леша Навальный, так он при помощи трех-двадцати малолетних дебилов эту пропаганду перебьет. Потому что нам не говорят ни зачем мы туда полезли, ни что послужило конкретной причиной, поводом, почему вот конкретно сейчас, ни что мы будем делать дальше, ничего. Существуют абсолютно беззубые брифинги Министерства обороны по утрам. Я их
1: смотрю. Еще по вечерам, когда они два, ну, два раза в день выходят. Я, я
0: просто утром только смотрю, вечером не до того. Мне, я смотрю только утром, но они же беззубые. Это взвейтесь да развейтесь, и слава КПСС бетонная на фасаде здания, которая воспринимается как деталь пейзажа, а не как пропаганда.
1: Но это сейчас еще пропаганда. ничего, три недели назад было еще хуже.
0: Безусловно, безусловно. Где тысячи роликов от наших военных корреспондентов, которые с каждой роты идут, и просто сторизы вот так вот в Инстаграм пилят, что происходит вообще по-настоящему?
1: Не, Клим, Почему? а вот а я вам объясню. На самом деле у меня тоже было полное ощущение, что все пропало, но вот случившиеся вчера и позавчера говорит о том, что да нет, все было сделано по законам именно военного времени, а Украина тоже запретила все снимать, запретила публиковать, фактически оставила только один канал информационного вещания. Я
0: вот... говорю, военный корреспондент, них дурачки с мобильными телефонами, а... военный корреспондент отличается от дурачка с мобильным телефоном, что он знает, что снимать и когда публиковать, угу. потому что он находится в тесной связи с товарищем командиром, который ему, если что, подскажет. Это не какой-то дурак, который просто берет начинает снимать военную технику с геолокацией, где она конкретно находится. Я, Я к этому не призываю. Я призываю к максимально широкому озв- озвучанию этого группы, потому что товарищу Сталину хватало соображений каждому полку представить военного корреспондента. И даже в партизанские отряды засылать военного да,
1: корреспондента. это было чуть так позже.
0: Это,
1: это да. было не в июле 41-го, там усп- к августу только очнулись на самом деле.
0: Прошу прощения, тогда технические средства не позволяли сделать это быстро. Сейчас вот я лично при помощи этого вот прибора могу выступать военным корреспондентом. Я не дурачок совершенно. Только-только скажите, дайте мне аккредитацию, я поеду с ним как надо, и все расскажу. То
1: есть вы, вы готовы в случае чего?
0: Я уже сколько раз это предлагал. То есть вы вот... однако что-то... Кому ты нужен?
1: Да, случай? подождите. Не-не-не, же... вы что, Клим Жуков готов служить военной империи? Я думаю, народ я осознает. Я готов
0: служить военной империи, я готов правду нести людям, как это я делаю все время. Мне служба военной империи вообще нафиг не сдалась. А вот правде я служу всю свою жизнь. И вот правду донести до людей я готов, пожалуйста. Но у нас этих тысяч корреспондентов с войсками вместе не идет. И мы просто как обыватели. Я не говорю про пропаганду вовне. Нам объясните, что мы там вообще делаем, если уж вы про единение народа. При при таком тухлом информационном обеспечении Единение народа э, невозможно. Уж извините, пожалуйста, полковник Кассет, этот самый э, Борис Рожков, как его правильно зовут, э, он за вас не справится один.
1: А, вы, вы... а вы имеете Бориса Роженом в виду. А,
0: Рожен, Рожен, да, Рожен, Рожен. Он за вас один не
1: справится. Mm.
0: Это более того, он делать не должен, это вы должны делать, если mm-hmm. уж вы э, собрались воссоздавать какую-то империю. Ну, обеспечьте нас империалистической оглушающей пропагандой. Где она?
1: Хорошо. Почти, значит, с пропагандой разобрались. Я единственное тут полон оптимизма, поскольку, ну, немножко изнутри смотрю. Машина, конечно, медленно начинает переключать скорости. Но так, определенный прогресс есть. Тем более, что, судя по всему, военная операция, она надолго вот теперь. Поэтому успеют раскачаться. Ваш сценарий, у нас совсем немного времени, там, полторы минуты, Как, чем закончится?
0: Это закончится только плохо. Но когда не закончится плохо, оно уже закончилось плохо. Потому что как только мы с украинцами начали стрелять друг в друга, случились две вещи сразу. Первое. Это огромный подарок нашим западным партнерам по опасному историческому процессу. Они 20 лет работали для этого. Потратили огромные деньги, и вот, пожалуйста, мы с украинцами впервые с 1918-1917 года стреляем друг по другу. Все, все мечты сбылись буквально. И разгребать это, вне зависимости от исхода силовой части операции, вне зависимости от сроков, мы разгребать это будем поколениями. Потому что того, что сейчас произошло, миллионов беженцев, разрушенной инфраструктуры, нам, украинцы, не забудут. И в этом им обязательно помогут наши западные партнеры, которые будут напоминать. А также украинские беженцы, натурализовавшиеся за границей. И их дети, и их внуки, и так далее. Неважно, кто прав был. Даже если мы докажем на объективных документах, чтобы на 500% были правы в начале спецоперации, и это всему миру покажем там 25 раз подряд, это будет уже абсолютно неважно, потому что спецоперацию начали мы. И нас очень легко выставить оккупантам и агрессорам. По чисто формально логическим основаниям, Ну, посмотрите, это же вы начали, вы начали. То получилось 3 миллиона беженцев, 90% военных заводов разрушено, работать людям негде. Кто виноват, вы виноваты, точка. Многоточие, многоточие.
1: И в качестве послесловия я допомню, русские всегда правы, потому что они русские на самом деле. Это был Клим Жуков, спасибо вам большое. (laughs) Надеюсь, вам понравилось. Все, до связи, пока.
0: Спасибо.
1: Диалоги
0: на Радио КП